0: Porady Bezglutenowej Mamy Cześć! Pozostajemy jak zwykle w temacie diety bezglutenowej. W poprzednim odcinku, pamiętacie, odwiedziliśmy 100% bezglutenowy pensjonat Moje Tatry, którego gospodyni też ma celiakię, tak jak ja. A w jeszcze wcześniejszych, pierwszych pięciu odcinkach znajdziecie wyniki badań 33 produktów, które przebadałam w laboratorium na zawartość glutenu. No i w jednym produkcie tego glutenu było, że ho, ho. A skoro mowa o laboratorium, to mam płynne nawiązanie do dzisiejszego odcinka, w którym dowiecie się, o co pytać w laboratorium, gdy chcecie zdiagnozować ewentualną celiakię. Jest ze mną magister Marta Brojer, mama trzyletniego Bogusia. Marta ma celiakię i Hashimoto, i jest diagnostą laboratoryjnym. Zgodziła się dzisiaj ze mną spotkać i opowiedzieć Wam, jak krok po kroku zdiagnozować celiakię u dziecka i u dorosłego. Przekazuję teraz marcie mikrofon, żebyście dokładnie poznali, kim jest i co robi na co dzień. Dzień dobry, nazywam się Marta Brojer i na co dzień jestem kierownikiem
1: laboratorium w Centrum Medycznym Medeor, a z wykształcenia jestem specjalistą z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Jak już Marta wcześniej wspomniała, sama mam celiakię i temat jest mi znany i ze strony życia prywatnego, i ze strony życia zawodowego. Celiakię zdiagnozowałam sobie sama, potwierdzili ją oczywiście lekarze. Niemniej jednak objawy były na tyle niespecyficzne, że po prostu musiałam sama ruszyć temat. I zaczęło się to tak, że cały czas miałam niskie żelazo. Troszkę sobie je zawsze zwiększałam preparatami z żelazem, natomiast nigdy ono nie wskoczyło na właściwy poziom. Trochę dziwne, prawda? Przynajmniej dla diagnosty. Do tego dochodziły jakieś inne objawy. Miałam wtedy dwadzieścia kilka lat i wszystko po studiach zaczęłam sobie składać w jedną całość. Wyszło mi podejrzenie celiaki, zrobiłam badania, no i podejrzenie się potwierdziło. Od tego czasu jestem na diecie bezglutenowej, no i staram się pomagać też innym osobom właśnie z takimi przypadłościami.
0: Od razu nadmienię, że Martę znają uczestnicy spotkań z bezglutenową mamą w Lesznie. Marta udzielała nam między innymi porad i prowadziła wykład podczas jednego ze spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tam właśnie opowiadała, jak krok po kroku wykryć celiakię i ten wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mam, które właśnie wtedy zrozumiały, jak te badania się wykonuje, ja, na czym polega diagnostyka i dlaczego to ma aż takie znaczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, że podejrzewamy u swojego dziecka celiakię, ma objawy albo ze strony układu pokarmowego, albo jest to niskie żelazo, albo jest to niski wzrost, albo zaparcia lub biegunki. Jakiekolwiek objawy, które nam sugerują, że jest to celiakia. Co powinniśmy zrobić krok po kroku? Nade wszystko
1: od razu nie przechodzić na dietę bezglutenową, ponieważ jeżeli to zrobimy, to wówczas cała diagnostyka legnie w gruzach. Niestety, ale... Do prawidłowego zdiagnozowania celiaki potrzebujemy minimum 6 tygodni diety glutenowej, czyli diety z pełnowartościowymi produktami glutenowymi, z normalnymi mąkami. I dopiero po takim czasie możemy zbadać sobie przeciwciała, możemy sprawdzić, czy naprawdę jesteśmy chorzy na celiakię, czy tej celiaki nie mamy. Jeżeli wprowadzimy wcześniej dietę bezglutenową, niestety te wyniki będą fałszywie ujemne, mogą być albo nieco niższe, albo zupełnie, albo te przeciwciała mogą nam zupełnie, zupełnie spaść do granic wartości referencyjnych. Od czego zacząć? Nade wszystko od konsultacji z gastroenterologiem dziecięcym. To jest niestety podstawa. My pomagamy, natomiast to lekarz diagnozuje, to lekarz leczy, to lekarz prowadzi. Niestety, często jest też tak, że na wizytę u specjalisty musimy czekać. Możemy zacząć od lekarza rodzinnego, ponieważ lekarz rodzinny też może nas skierować do odpowiedniej placówki.
0: Przerwę tylko. Lekarz rodzinny nie ma jednak w koszyku świadczeń bezpłatnych skierowania na jakiekolwiek badania specjalistyczne w kierunku celiaki, zgadza się?
1: Tak, niestety w Polsce mamy tak zwany koszyk świadczeń i tam lekarz rodzinny ma określone badania. Nie ma w tym ani transglutamina zytkankowej, ani biopsji. Może nam wystawić skierowanie do lekarza specjalisty, na przykład lekarza gastroenterologa, no i wówczas jak gdyby przekazać jemu pałeczkę. A gdy czekamy na y, wizytę u gastroenterologa, nie, rzadko jest to wizyta prywatna, to żeby już pójść z czymś, żeby nie marnować czasu, możemy udać się do laboratorium i podjąć pierwsze kroki. Mianowicie wtedy warto wykonać przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i całkowity poziom przeciwciał w klasie IgA. Ponieważ bardzo często zdarza się u osób z celiakią, że przeciwciała w klasie IgA nie są wytwarzane. Nasz organizm ich po prostu wtedy nie wytwarza. Mamy różne klasy przeciwciał, klasę IgA, IgM, IgE, IgG, natomiast często jest tak, że osoby chore na celiakię tej klasy IgA nie wytwarzają. Wyobraźmy sobie taką sytuację, nie mamy tych przeciwciał w klasie IgA w ogóle, więc przeciwciała w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej, czyli temu konkretnemu enzymowi, który jest tak istotny w diagnostyce celiaki, też nie będą wytwarzane. Wówczas musimy te przeciwciała oznaczyć w klasie IgG i schemat jest taki, że najczęściej albo pierwszym krokiem jest oznaczenie przeciwciał w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz jednocześnie całkowitego poziomu przeciwciał IgA, czyli IgA całkowite. Możemy też zrobić to nieco inaczej, to znaczy Zrobić przeciwciała w klasie IgA i przeciwciała w klasie IgG, oba przeciwko transglutaminazie tkankowej. Wariant drugi jest nieco droższy, natomiast też da nam odpowiedź na to,
0: czy te przeciwciała są wytwarzane w naszym organizmie, czy nie. Muszę przerwać, żeby dopowiedzieć. W momencie, kiedy zdecydujemy się, Marta, na ten wariant droższy, czyli na oznaczenie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w obu klasach, to wówczas już nie badamy całkowitego poziomu IgA. Tak, to jest telefon. Marta jest mamą trzyletniego Bogusia i właśnie dzwoni niania, także zrobimy sobie malutką przerwę. Sprawy rodzicielskie są załatwione. My wracamy do naszej rozmowy, czyli jeśli decydujemy się na wariant droższych badań, czy równocześnie musimy badać ogólny poziom IgA? Marto, jeszcze raz zadam pytanie. Jeśli zdecydujemy się na wariant droższy, czyli zbadanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i IgG, czy jednocześnie musimy zbadać ogólny, całkowity poziom IgA?
1: Nie, nie ma wówczas takiej konieczności, ponieważ... eliminujemy ten wynik fałszywie ujemny, który uzyskalibyśmy, gdybyśmy nie wytwarzali tej klasy IgA, a oznaczalibyśmy tylko i wyłącznie te przeciwciała w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej. To jest też wariant lepszy dla dzieciaków, ponieważ wówczas nie musimy ich kłuć drugi raz w przypadku, gdy laboratorium nie zgodzi nam się na zostawienie próbki surowicy bądź też w lodówce, bądź w zamrażarce, bo takie rzeczy też czasami się zdarzają, że przy dużych laboratoriach niestety, ale bankowanie surowic na następne badania nie jest możliwe, no to wtedy Ta opcja też jest lepsza, ponieważ nie musimy z tym dzieckiem przychodzić po raz kolejny, jeśli okaże się, że ono jednak tych przeciwciał nam nie wytwarza.
0: Ale istnieją jeszcze przeciwciała przeciwko deaminowanym gliadyny i przeciwciała endomyzjalne, które też, też niektórzy lekarze zlecają. Czy one mają znaczenie diagnostyczne w przypadku wykrywania celiaki u dzieci? Tak, ponieważ
1: jeżeli zawsze zaczynamy od przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej. Te są najważniejsze, te są podstawowe. Natomiast jeżeli one wychodzą nam wysokie, to znaczy powyżej 10 razy powyżej górnej granicy normy, tak przynajmniej mówią nam zalecenia, to wówczas istnieje szansa, że możemy odstąpić od od biopsji. To znaczy nie my, tylko lekarze, którzy prowadzą danego malucha ponieważ przy bardzo wysokich przeciwciałach przeciwko transglutaminazie tkankowej i dodatkowym oznaczeniu przeciwciał przeciwko endomysium bądź też przeciwciał przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, przy czym większość towarzystw poleca jednak te przeciwciała przeciwko endomysium, żeby dołączyć je do schematu, oznaczenie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz drugich przeciwciał, najczęściej przeciwciał przeciwko endomysium, pozwala nam myśleć o tym, żeby jednak
0: dziecku nie robić biopsji. Wrócę jeszcze do przeciwciał. Jest też przecież tak, że u dzieci do trzeciego roku życia przeciwciała często są niewykrywalne, prawda?
1: Niestety jest tak, że u dzieciaków ten układ
0: immunologiczny jeszcze jest niedojrzały.
1: I te przeciwciała mogą być na tyle niewykształcone, że my w testach ich nie złapiemy, mówiąc kolokwialnie, to znaczy wyjdą nam ujemne. I dlatego do trzeciego roku życia czasami jest tak, że zaniechujemy tych badań w zależności od stanu dziecka. Oczywiście o tym decyduje zawsze lekarz. Często też robimy zupełnie inny zestaw badań niż u osoby, która już ma ten układ immunologiczny dojrzały. Często u dzieci do trzeciego roku życia diagnostykę gastroenterolodzy poszerzają o przeciwciała tzw. Tak AGA. One wychodzą nam dodatnio u takich dzieciaczków, natomiast są bardzo niespecyficzne. To znaczy, to są przeciwciała, które nie mówią jednoznacznie o tym, że mamy celiakię, bądź też jej nie mamy, tylko, że coś tam nie tak dzieje się z naszymi jelitkami. Dlatego niestety, ale u tych dzieci ta ta diagnostyka jest utrudniona właśnie ze względu na niedojrzałość układu otwornościowego.
0: Dlatego wiem od wielu gastroenterologów dziecięcych, że w sytuacji, kiedy ta diagnostyka nie jest tak łatwa u małych dzieci, to zalecają oni do ukończenia trzeciego roku życia i do momentu możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki. Zalecają jednak trzymanie ścisłej diety bezglutenowej i po trzecim roku życia poszerzanie diety krok po kroku o gluten. Czy spotkałaś się właśnie też z takim schematem działania?
1: W przypadku tak małych dzieciaczków w zasadzie od samego początku zawsze możemy zrobić badania genetyczne i one nam już troszeczkę chociaż rozjaśnią sytuację, ponieważ mamy 50% szans, że dzieci odziedziczyły po nas predyspozycje do celiaki albo też, że są od niej wolne. Takie badania genetyczne możemy zrobić już tak na dobrą sprawę od narodzin malucha, i wcale nie musimy go wtedy kłuć, wcale to nie musi być badanie z krwi. Jest wiele firm w Polsce, które wykonują badania genetyczne poprzez wymazy z wewnętrznej strony policzka. Sama coś takiego robiłam synowi i y, wyszło to nam bardzo, bardzo fajnie. Przyjechał kurier do domu, sami w zaciszu domowym pobraliśmy mu wymaz, wtedy jeszcze miał 3-4 miesiące, coś takiego, zupełnie przed Przed rozszerzaniem diety był jeszcze tylko na moim mleczku. Taką próbkę pakujemy do osobnej koperty, już dołączonej do zestawu. Zamawiamy kuriera, kurier po to przyjeżdża. Wyniki mieliśmy online po około tygodniu. Także rewelacyjne rozwiązanie. Osobiście mogę polecić coś takiego.
0: Część rodziców, która spotyka się z informacją, że o, moje dziecko może mieć celiakię, w ogóle nawet nie ma pojęcia, że to jest choroba dziedziczna.
1: Tak. Niemniej jednak w przypadku, kiedy te przeciwciała, już wcześniej wspomniane, wychodzą nam niejednoznacznie, ujemnie, lekarz też nie wie za bardzo, co z nami zrobić, zawsze jest to wyjście awaryjne w postaci badań genetycznych. One nie są tanie, bo to są jedne z droższych badań, na jakie możemy sobie pozwolić. Niemniej jednak są jakąś tam opcją, jakąś furtką, z której możemy jeszcze skorzystać.
0: Wspomnij tylko, jaka to jest kwota?
1: Zakresy są różne. Tutaj to już idzie w setkach, to już nie są dziesiątki złotych, tylko setki, około 200-400 złotych, w zależności od tego, jakie laboratorium wybierzemy, jaki wariant. Natomiast przy tym, jak badania przeciwciał kosztują naście, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, no to tutaj już musimy liczyć kwoty trzycyfrowe.
0: Porady bezglutenowej mamy. Doszłyśmy do przeciwciał, do badań genetycznych u dzieci, ale przecież u dzieci również lekarze wykonują gastroskopię. Ba, wręcz nawet część gastroenterologów uważa, że badanie genetyczne nie w pełni rozwiązuje im temat i mimo wszystko wolą tę kropkę nad i i kierują dzieci na biopsję. To jest ten kolejny krok, którego już absolutnie nie jesteśmy w stanie wykonać sami w żadnym laboratorium, tylko w szpitalu, prawda? Prawda, oczywiście. Biopsja
1: jest złotym standardem w diagnostyce celiaki i niestety jeszcze długo będzie. Niestety, niestety. Natomiast cały czas się uczymy, cały czas poszerzamy swoją wiedzę i dlatego właśnie u dzieciaków czasami możemy od tej biopsji odstąpić. Tylko jeszcze raz muszę przypomnieć, ważne są te warunki. Przeciwdziała przeciwko transglutaminazie tkankowej muszą być powyżej Dziesięciokrotnie wyższe niż górna wartość granicy referencyjnej. Mówiąc to tak prosto, na przykład widełki mamy przy przeciwciałach przeciwko transglutaminazie od 0 do 20. Załóżmy, podaję zupełnie przykład jakikolwiek. Natomiast jeżeli my dostajemy wynik, gdzie te przeciwciała są 380, no to już jasna sprawa jest, że one są powyżej. 200, czyli 20 razy 10, równa się 200. My mamy 300 ileś tam, więc mamy powyżej 10-krotnej wartości, tej górnej wartości granicy referencyjnej, czyli mamy już spełniony pierwszy warunek. Do tego z osobnej próbki krwi musimy oznaczyć drugie przeciwciała, najczęściej przeciwciała przeciwko endomysium. Jeżeli wszystkie te rzeczy potwierdzają nam e, prawdopodobieństwo istnienia celiaki, to wówczas lekarz może zdecydować o tym, że już odstępujemy od tej biopsji i postawić rozpoznanie na podstawie samych badań laboratoryjnych. Niemniej jednak nie zawsze się to dzieje. Bardzo często gastroenterolodzy chcą jeszcze sprawdzić, jak jest stan jelit, jak bardzo są zniszczone, jak bardzo są te krypty wszystkie tam w środku. Zdegradowane. W związku z tym biopsja nie tylko służy wówczas do diagnostyki, ale również do oceny stanu
0: jelit. I to już jest decyzja lekarza prowadzącego. Zawsze. Od siebie tylko powiem, że nie bójmy się tak bardzo o biopsji. Jestem człowiekiem, który choruje na celiaki od 79 roku, od 1979 roku i w swoim życiu miałam biopsji hmm, pewnie z 10. Były to czasy, tak, Marta robi duże oczy, były to czasy, kiedy lekarze uczyli się celiaki, uczyli się diagnostyki. Jako anegdotę opowiem, że wiedzieli już wtedy lekarze, że gluten niszczy kosmki jelitowe, wykrywali, że te kosmki jelitowe są zniszczone. Wprowadzali dietę bezglutenową na rok, a po roku kazali znowu jeść gluten i po pół roku znowu badali jelita, żeby sprawdzić, czy ten gluten niszczy jelita, czy nie niszczy. No oczywiście niszczył, no więc znowu na rok wprowadzali dietę bezglutenową, a po tym roku znowu kazali jeść gluten, bo może jednak już teraz nie niszczył tych jelit. No więc to była taka huśtawka, jeść gluten, nie jeść glutenu i stąd stąd te liczne biopsje. Troszeczkę je pamiętam. Pewnie nie były niczym przyjemnym, natomiast miałam ich całkiem sporo, do dzisiaj żyje, aczkolwiek rozumiem rodziców, którzy chcą dzieci przed tym ustrzec, bo od niektórych rodziców wiem, że no, dla dzieci nie jest to przyjemne, ale jeśli... Lekarz-gastroenterolog zdecyduje, że wasze dziecko ma jednak poddać się takiemu badaniu, a ono się boi, wy się boicie. Polecam moją bajkę terapeutyczną Po okruszku boli w brzuszku, gdzie maleńka Zosia dowiaduje się od swojej mamy, od pani doktor, jak wygląda taka biopsja i co tam się dzieje w brzuszku. Polecam bardzo gorąco. Temat dzieci mamy z grubsza omówiony. Marta w pięknie obrazowy i taki prosty sposób to wyjaśnia. Sama rozumiem to jeszcze 10 razy bardziej teraz. To może porozmawiamy teraz o dorosłych. Co się dzieje, gdy podejrzewamy u dorosłej osoby celiakię? Znowu powtarzamy schemat, czyli nie mamy możliwości skontaktowania się z lekarzem. Chcemy zrobić te badania, żeby na taką wizytę już iść z jakimiś wynikami. Jakie możemy badania zrobić? No, żeby też się nie dać naciągnąć, powiem kolokwialnie, bo zdarza się, że niektóre laboratoria chcą wykonywać tylko pakiet badań przeciwko celiaki, a więc wszystkie trzy przeciwciała, co kosztuje ponad 200 zł. A przecież nie trzeba, prawda? Wystarczy na początek trzymać się częściowo schematu dziecięcego i wydać 50 zł. Dobrze myślę, Marto, Czyli temat diagnostyka celiaki u dorosłych i ekspert wam teraz powie krok po kroku. Słuchajcie
1: to ja bym zaczęła od tego, żeby przejrzeć swoją dokumentację medyczną. Tak na początek, bo bardzo często zdarza się, że mieliśmy już gdzieś jakiś pobyt w szpitalu, że coś ktoś nam oznaczał. Sprawdźmy sobie dokładnie, czy nie mamy oznaczonych jakichś przeciwciał w klasie IgA. Jeśli one są, jeśli one wyszły dodatnio, to wtedy już wiemy, że te przeciwciała w klasie IgA wytwarzamy. No i wtedy biegniemy sobie do laboratorium i mówimy pani tak, to ja poproszę przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA. Natomiast... Jeżeli nie mamy tyle szczęścia i nie znajdziemy takich badań, które nam potwierdzają, że tą klasę wytwarzamy, to znowu możemy zrobić to samo, czyli albo poprosić o wykonanie tych przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i do tego dorzucić sobie całkowity poziom przeciwciał w klasie IgA, bądź też tak jak u dzieciaków w klasie IgA i IgG robimy jednocześnie te przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej.
0: I nie dajemy się namówić na razie ani na deaminowane peptydy gliadyny, ani na przeciwciała endomezjalne. To zależy od naszego stanu portfela. Oczywiście możemy sobie
1: zrobić wszystkie trzy, aczkolwiek podstawowe przeciwciała w diagnozowaniu celiaki to są przeciwciała przeciwko transgutaminie zietkankowej. Przeciwciała przeciwko endomysium nie są już tak swoiste, nie są tak specyficzne. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, my jako dorośli niestety biopsji nie unikniemy, więc nie ma to jak
0: gdyby większego sensu. Podobnie jak w przypadku dzieci, tutaj również poziom musi być dziesięciokrotnie podwyższony, czy tylko nieznacznie? Może być już nieznacznie podwyższony i to już
1: powinno nam zapalić takie światełko w głowie, że to może jednak celiakia. I powinniśmy się z tym udać na dalszą diagnostykę, powinniśmy to skonsultować z lekarzem koniecznie, bo te przeciwciała u osób zdrowych
0: raczej nie wychodzą nam podwyższone. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że my dorośli nie unikniemy biopsji, natomiast zdarza się, że na forach, na grupkach dziewczyny... Chłopaki piszą, że na podstawie samych przeciwciał lekarz już im kazał przejść na dietę bezglutenową, orzekł celiakię. No tak mi się wydaje, no, ba jestem wręcz pewna, że to jest niewłaściwy sposób postępowania. Musi być biopsja, prawda? Z
1: tego, co mi wiadomo, z, ze schematów, które ja znam i z zaleceń polskich towarzystw, czy to gastroenterologicznych, czy też innych, wypowiadających się na temat celiaki. Nie ma nigdzie takich zaleceń o odstąpieniu od biopsji w przypadku osób dorosłych. U osób dorosłych niestety jeszcze złoty standard cały czas istnieje, no i ta biopsja jest wykonywana.
0: Odnośnie biopsji i sposobu pobierania wycinków, więcej mówiła na ten temat podajże w drugim odcinku podcastu docent, Iwona Krela-Kazimierczak. Pani docent opowiadała tam, iż tych wycinków z jelita cienkiego i z dwunastnicy musi być pobranych kilka. Nie wystarczy pobrać dwóch, trzech wycinków. Powinno być ich pięć, siedem. Tak, aby w różnych miejscach jelita cienkiego sprawdzić, co się tam tak naprawdę dzieje. Bywa bowiem, że celiakia tylko w w niektórych miejscach jelita uszkadza kosmki jelitowe, a w niektórych one całkiem nieźle wyglądają. I jeśli lekarz wykonujący biopsję pobierze wycinki, akurat z tych dobrych miejsc, nieuszkodzonych, jest ryzyko, że otrzymamy wynik fałszywie ujemny, czyli że nie mamy celiaki. Stąd jest takie wyraźne zalecenie dobrych gastroenterologów, że tych wycinków należy pobrać 5, a nawet siedem, tak aby ewentualnie utrafić na te miejsca, które mogą być chorobowo zmienione. Okej, okay, celiakię mamy już zdiagnozowaną, ale padła informacja, nie wszyscy może moi słuchacze o tym wiedzą, celiakia jest chorobą genetyczną, dziedziczną. Co powinniśmy zrobić dalej? Zbadać dziadków, pradziadków, prapradziadków, wnuków, prawnuków, jak powinniśmy postępować? Wszystkie ciotki, wujków, kuzynów, co robimy? Zbadać, byle nie sąsiadów. (głos)
1: Nie, tak na serio, musimy zbadać. W zasadzie to nie tyle musimy, co powinniśmy. Aczkolwiek zdrowy rozsądek podpowiada nam, żeby jednak zbadać. Zwłaszcza te osoby w rodzinie, które mają jakieś takie dziwne objawy, często narzekają na zły stan zdrowia, bo boli je głowa, bo mają jakieś dziwne biegunki albo wręcz przeciwnie, mają zaparcia, wzdęcia, objawy wszelakie, nawet depresja jest wskazaniem do tego, żeby wykonać jednak u osoby, gdzie w rodzinie przewija się ta celiakia, badania w jej kierunku. I tutaj możemy też zrobić to albo wykonując przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, Albo raz w życiu zafundować sobie badania genetyczne, ponieważ badania genetyczne robimy tylko sobie raz i przyjmujemy ten wynik do wiadomości, no chyba, że uważamy, że jest niewiarygodny, wówczas możemy go powtórzyć. Natomiast jeżeli na przykład naszemu dziecku wychodzi, że jest chore na celiakię, to wówczas powinniśmy przede wszystkim przebadać rodzeństwo i siebie, siebie w sensie rodziców, Marta mi tutaj podpowiada i męża. No tak, no my dwie mamy, a i owszem. Natomiast y, nigdy nie wiadomo, czy nasza pociecha odziedziczyła to po mamie czy po tacie. Dlatego warto spojrzeć na siebie i spojrzeć też na rodzeństwo. Możemy pójść krok dalej, zbadać też dziadków, ale to już są decyzje indywidualne i najpierw zawsze zaczynamy od rodzeństwa i rodziców osoby chorującej, No a potem zagłębiamy się w temat.
0: Czy ja zdradzę sekret rodzinny, jeśli powiem, że napomknę, że u Ciebie warto było zagłębić się dalej w temat, a Ty dokończysz teraz? Dlaczego warto było?
1: Ja sobie zdiagnozowałam celiakię i w zasadzie to bardzo mnie do tego przekonała mama, bo ja miałam takie objawy bardzo niespecyficzne, to niskie żelazo na przykład. Natomiast moja mama kiedyś mi powiedziała, nie martw się, u nas to rodzinne. No dla diagnosty słowo rodzinne oznacza, że jednak coś tam się tli i tym bardziej było to wskazanie do wykonania badań. U mnie wyszła celiakia, przebadałam mamę, wyszła niestety też pozytywna, no i siostra, mam jeszcze brata, brat jest ujemny, także chłopaki górą, no nam się niestety dostało. Statystycznie
0: też kobiety częściej chorują na celiakię, prawda? Ale tak to powiedziałaś lekko, przebadałam mamę, przebadałam siostrę. Tak ci łatwo poszło? Wiem od moich czytelników i od czytelniczek, że czasami przebadanie mamy, taty, siostry, brata trwa bardzo długo i uzyskanie zgody graniczy z cudem. U mnie wyrażenie przez tatę zgody na przeprowadzenie badań też trwało bardzo długo. Wreszcie po latach, latach się zgodził, no wyszła tacie celiakia w wieku 72 lat, chorował jakieś 30, wyszła dopiero teraz, tak tak naprawdę może nie tyle wyszła, co dopiero zgodził się na zbadanie. A u ciebie, tak mama się po prostu zgodziła i dała sobie pobrać tobie krew, wziąć do laboratorium i nie nie protestowała? Widocznie mam siłę przekonywania. (laughs) Trwało
1: to około miesiąc, dwa, już nie pamiętam, ale... Bardzo, bardzo krótki okres czasu, najpierw moja siostra, a potem mama. Obie dały się przekonać, zresztą obie miały podobne do mnie objawy. Jakoś dały się przekonać. Rodzinnie jest łatwiej być na diecie bezglutenowej? Zdecydowanie, teraz mąż ma osobną półkę na chleb, a pozostałe rzeczy jemy po prostu bezglutenowe.
0: Podsumowując diagnostykę dorosłych, transglutaminaza w klasie IgA i ogólny poziom IgA i oczywiście biopsja jelita cienkiego zlecona przez lekarza i przeprowadzona oczywiście przez lekarza i wtedy mamy jednoznaczny wynik, że to jest celiakia ale czasami ten wynik nie jest jednoznaczny. Albo przeciwciał jest za mało, albo nie ma ich wcale, albo wynik biopsji bywa taki niezupełnie jednoznaczny. Spotykasz się z tym jako diagnosta laboratoryjny, że ta diagnostyka w kierunku celiaki nie jest taka łatwa i taka prosta? Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś chce uniknąć takich objawów dyspeptycznych
1: i sam często rezygnuje z diety glutenowej, takiej prawdziwej, ogranicza bądź całkowicie eliminuje gluten, no i wtedy zaczynają się kłopoty. Wtedy rzeczywiście trzeba sobie pozwolić na te wspomniane wcześniej 6 tygodni prawdziwej diety glutenowej, no i diagnostykę powtórzyć, aczkolwiek bywa też tak, że mimo tego te przeciwciała jeszcze nam wychodzą takie nie do końca, jeżeli wychodzą nam całkowicie ujemne przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, Do tego nie mamy, na przykład zrobiliśmy sobie badania genetyczne, hala, wspomniany wcześniej przeze mnie DQ2, DQ8, nie wyszedł nam pozytywny, nie predysponuje nas w kierunku celiaki, a jednak przy takiej próbie przejścia na dietę bezglutenową, oczywiście samowolnie, czujemy się lepiej. No to wtedy może warto rozważyć coś innego, nie celiakie, tylko alergię na gluten.
0: Jeszcze ci przerwę, Marto, bo mam takie obserwacje i takie informacje od słuchaczy, że drążą często temat u lekarza gastroenterologa albo u lekarza rodzinnego, czyli ten wynik jest niejednoznaczny, wynik przeciwciał, wynik biopsji też jest niejednoznaczny albo ujemny, natomiast oni się czują nadal źle I wtedy lekarz mówi, proszę do psychiatry, no bo ja tutaj nie widzę już żadnych wskazań, żadnych możliwości, żeby to była celiakia. No dobrze, zawsze można się udać do psychiatry, pogadać. Nie ma problemu. Można też
1: jeszcze pomyśleć o dwóch rzeczach. Albo o alergii, albo o tej nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. To jest... Taka jednostka chorobowa, którą tak na dobrą sprawę trudno zdiagnozować. Jak już nie wychodzi nic, to wtedy możemy sprawdzić, czy to nie jest to, przychodząc po prostu na dietę bezglutenową, ale tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. No ale jest jeszcze coś takiego jak alergia na gluten. To jest zupełnie inny mechanizm, bo tam... Yy... Troszeczkę inne przeciwciała grają pierwsze skrzypce. Tutaj już oznaczamy coś innego. To znaczy, myślimy sobie tak, celiakia mi nie wyszła, czuję się źle, jak coś zjem z glutenem, to mnie albo mnie osypuje, albo mam takie wzdęcia, że po prostu dramat totalny, muszę biegać do toalety. Różnie to bywa, zwłaszcza dzieciaki mają z tym problem. Już nie tyle dorośli, ale może to być też alergia. I tutaj też możemy przeprowadzić diagnostykę w kierunku alergii. Oczywiście. Biegniemy do lekarza POZ, do lekarza rodzinnego, no i opowiadamy o tym, co nas trapi, co nas dręczy. Jasna sprawa. Lekarz może nam wystawić skierowanie do lekarza alergologa. Lekarz alergolog wówczas zleca nam badania, specyficznych IgE. To są kolejne przeciwciała, kolejne immunoglobuliny. Tym razem nie A, tak jak w celiaki, tylko E jak Elżbieta. IgE odpowiadają nam za alergię, a kiedyś nasi pradziadowie Potrzebowali ich do tego, żeby walczyć z pasożytami. Teraz pasożytów mamy coraz mniej, za to mamy coraz więcej alergii. No, z czymś ten organizm sobie musi radzić. Nie radzi sobie z pasożytami, bo je wyeliminowaliśmy ze swojego środowiska, no to zaczęły nam się alergie. I teraz tak, żeby to wszystko poukładać po kolei, to oczywiście pierwsza podstawowa rzecz to konsultacja lekarska. Ale znów możemy na tą konsultację czekać, czekać i czekać i w ogóle się zastanawiać, czy to alergia, czy to nie alergia. Robimy morfologię z rozmazem i poziom IgE całkowitego. Czyli znowu, morfologię zawsze warto zrobić, zawsze warto sobie sprawdzić, jak tam wyglądają te nasze krwinki, ile ich jest. Do tego w rozmazie wyjdą nam takie komóreczki jak eozynofile. To są komórki, które właśnie kiedyś walczyły z pasożytami, a dzisiaj jak jest ich więcej, no to najczęściej świadczą nam o alergii. One mogą być jeszcze w górnej granicy normy, mogą być troszeczkę powyżej, ale jak już są bardzo, bardzo, bardzo wysoko, to wtedy jednak myślimy znowu o pasożytach, bo to może być prosta tak, lista ludzka, owsik, mm, no nie wiem, różne, różne, różne są pasożyty, ale wtedy, gdy ten poziom, Eozynofili jest taki troszkę podwyższony na górnej granicy normy. Jest ich na przykład 7%, 8%, no, 10%. Do tego IGE całkowite jest podwyższone, no to znowu możemy myśleć o alergii. Alergii mamy tyle, ile mamy białek w środowisku. Ogrom cały. No, ale nas interesuje alergia na gluten. I teraz dopiero przechodzimy do konkretnego badania. Jak już wiemy, że to to może być alergia, no to sprawdźmy, czy to jest alergia na gluten, czy to jest alergia na mleko, czy to jest alergia na trawy, czy na cokolwiek innego. Oczywiście przyda nam się konsultacja lekarska, bo lekarz w wywiadzie nam wszystko uporządkuje, sprawdzi, dopyta. Niemniej jednak zawsze możemy się też udać do laboratorium poprosić, jeżeli już mamy konkretne podejrzenia co do konkretnych alergenów. My je mamy albo w różnych pakietach, albo możemy je robić osobno. Także tutaj możliwości diagnostycznych też jest dużo, zawsze z konsultacją lekarską, no albo po prostu na własną rękę, jeżeli ta konsultacja jest utrudniona albo bardzo odległa w czasie.
0: A czy laboratorium dysponuje takim badaniem jak badanie alergii na gluten? Czy bada alergię na pszenicę, żyto, na jęczmień? Jakie to jest konkretne badanie? A to zależy, co chcemy. (głos) Tak na dobrą sprawę. Bo oczywiście
1: możemy zbadać alergię na pszenicę, ale możemy też zbadać alergię na konkretnie na to białko, które nas interesuje, czyli na gluten. Tak samo jak możemy sobie rozbić alergię na mleko, na alfa i beta globuliny.
0: To teraz po naszej rozmowie, tak sobie myślę, że poprosiłabym osoby, która pobiera krew, żeby mi zrobiła badanie na gluten, na pszenicę, na żyto i na jęczmień. Dobrze bym poprosiła, czy nie? Dobrze. I w sumie można by było jeszcze spytać, czy mają to w pakiecie.
1: (śmiech) Wyjdzie taniej. (śmiech) Tak, można by tak było zrobić w przypadku, gdy podejrzewamy, że coś tam jest nie tak. W przypadku malutkich dzieci możemy zrobić albo alergię na mleko, albo właśnie alergię na te mąki wszystkie. Jest też alergia na mix mąk, coś takiego, czyli... No też zdarza nam się oznaczać właśnie taki alergen. Powiedz
0: Marto jeszcze jakie to są koszty, bo takie badanie klasyczne, które zleciłby lekarz alergolog, a które chcemy na przykład wykonać sobie prywatnie, żeby przyspieszyć diagnostykę i iść do lekarza już z jakimiś wynikami. Ile mogą kosztować? To tak, ja najpierw
1: wspomniałam o morfologii. To jest koszt rzędu około 10 zł. Rozmas też coś koło tego. To nie są jakieś strasznie duże pieniądze. Czasami jest morfologia z rozmazem automatycznym. Też może być, aczkolwiek zawsze warto się przyjrzeć tym komórkom pod mikroskopem i zrobić jednak ten rozmaz ręczny. (grym) Co tam jeszcze było? IGE całkowite. To koszt 20, 30, no może 40 zł. I IGE to takie już swoiste. Kosztuje, w zależności od tego, czy się decydujemy na panel, czy się decydujemy na pojedyncze alergeny, to to, że to jest też koszt kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W zależności od tego, ile tych alergenów chcemy oznaczyć, jakie to mają być alergeny, no to tutaj już niestety, ale widełki są bardzo, bardzo szerokie, bo tak trzydzieści kilka złotych za pojedynczy alergen, z takimi cenami się spotkałam do nawet 300
0: zł za pana, nie? Czyli może faktycznie lepiej poczekać na wizytę u lekarza i iść z konkretnymi wytycznymi, z konkretnymi wskazaniami, żeby nie zbankrutować. Ale mówisz, mówisz tutaj o tych badaniach. Nie są to te badania, które kosztują też kilkaset złotych, takie w klasie IgG, które nie mają wartości diagnostycznej? No badań w klasie IgG nie polecam, niestety, ale
1: no, nie mają one znaczenia takiego bardzo ważnego w diagnostyce zresztą. Mm, trudno tutaj sobie w ogóle znaleźć się w jakikolwiek schematach, czy diagnostyki, czy
0: leczenia. Ale jednocześnie mówiłyśmy o transglutaminazie tkankowej w klasie IgG. To jak to się ma jedno do drugiego? <śmum> Mam cię.
1: <śmum> to już tego proszę nie mylić. My tutaj mówimy o y, alergenach w klasie IgG. Tych proszę nie oznaczać. Natomiast, a i owszem, przeciwciała przeróżne w klasie IgG badamy, bo badamy przecież przeciwciała na przykład na różnego rodzaju bakterie, pasożyty, wirusy i wtedy badamy je też w różnych klasach, albo w klasie IgM, albo w klasie IgG. Teraz są bardzo popularne też przeciwciała na SARS-CoV-2. I też je robimy w klasie IgM i w klasie IgG. Więc to są jak gdyby dwie różne bajki. I tutaj nie o tym mówiłam.
0: Okej, odetchnęłam z ulgą. (głos) (głos) Uff. Czyli nie celiakia, nie alergia na gluten, bo powiedzmy, że badaniami wykluczyliśmy i celiakię, i alergię na gluten. Psychiatra też mówi, że wszystko w porządku. No to jeszcze wspomniałaś o trzeciej możliwości? No tak, jest jeszcze coś takiego jak nieceliakalna nadwrażliwość
1: na gluten. No i tutaj niestety, ale badań brak. Muszę Państwa zmartwić, bo jeszcze medycyna jej tak do końca nie zna. Cały czas się uczymy, cały czas poszerzamy swoją wiedzę, No i cały czas pozostawiamy sobie taką otwartą furtkę w postaci tej właśnie nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, ponieważ może jest tak, że są jeszcze jakieś mechanizmy w biochemii naszego organizmu, które pod wpływem glutenu, który przyjmujemy, w jakiś sposób uszkadzają nam jelita, bądź też Powodują jakiekolwiek inne dysfunkcje i wtedy unikanie glutenu w diecie sprawia, że czujemy się lepiej, że objawy nam znikają. Nie wychodzi nam celiakia, wszelkiego rodzaju przeciwciała, o których wspomniałam, wychodzą ujemnie. Nic nam tego nie potwierdza, no niemniej jednak, jeżeli nie jemy z glutenem, czujemy się lepiej. No to dlaczego tego nie robić?
0: Porady bezglutenowej mamy.
1: Kiedyś stałam z mężem po lody w lodziarni, w której wiedzieliśmy, że lody są bezglutenowe i że mają tam wafelki bezglutenowe. Wow, no super sprawa. Przed nami stała pani, która chyba była stałą klientką, bo ekspedientka mówi do niej w wafelku bezglutenowym. Ja sobie pomyślałam, no fajnie, nie jestem sama. A pani powiedziała, nie, nie, już w normalnym, już nie mam celiaki. <głos> Aha. Czyli jednak można się z tego wyleczyć? Oj nie, nie można. Niestety nie można. Albo była źle przeprowadzona diagnostyka, albo po prostu diagnostyka na własną rękę, czego proszę, nie róbcie. Naprawdę warto się skonsultować z gastroenterologiem, warto najpierw zrobić badania, a dopiero potem przechodzić na dietę bezglutenową, która łatwa nie jest. Aczkolwiek nie jest taka zła.
0: Nie jest, nie jest. Jest przepyszna, jest kolorowa i bardzo, bardzo może być odżywcza. I jeśli już mówimy o jedzeniu, muszę bardzo wykorzystać Twoją obecność przy mikrofonie. Jak monitorować dietę bezglutenową? Wyobraźmy sobie, że my sami jesteśmy na diecie bezglutenowej albo na diecie jest nasze dziecko. Czasami czujemy się źle albo dziecko zgłasza jakieś dolegliwości, podejrzewamy, że Teściowa teściowa nam podała gluten na przykład w jakimś jakimś cieście albo obawiamy się, że nasze dziecko skusiło się w szkole i coś podjadło. Jak możemy to sprawdzić? To jak nas teściowa podtruła, a impreza była
1: powiedzmy wczoraj, to jest jeszcze coś takiego jak takie szybkie testy, które pokażą nam obecność glutenu albo w kale, albo w moczu. Jest coś takiego na rynku, sprawdźcie sobie w internecie, można w ten sposób teściową jak gdyby, pociągnąć do odpowiedzialności. <głos> Aczkolwiek zawsze też możemy zrobić y, przeciwciała w y, laboratorium. Natomiast to są już te przeciwciała nasze ukochane, czyli przeciwko transglutaminazie tkankowej. Mogą też być przeciwko deaminowanym peptydowi gliadyny. Wtedy nie róbmy przeciwko gliadynie, tylko raczej zróbmy tą przeciwko nowej gliadynie, czyli ta deaminowana. Y, no i jeszcze możemy zrobić przeciwciała przeciwko endomysjum. Te trzy rzeczywiście możemy sobie sprawdzać, żeby kontrolować dietę bezglutenową. Czy ją właściwie prowadzimy, czy przypadkiem gdzieś tam ten mąż, syn, ojciec nie zostawia nam jakichś okruszków na stole. Także zawsze warto się kontrolować, zawsze warto się sprawdzać. No niestety, ale tak już jest, że nam nawet te śladowe ilości glutenu Szkodzą. Jeszcze a propos tego monitorowania ym, diety bezglutenowej, warto to zawsze zrobić jak jesteśmy zdrowi. Nigdy nie róbmy tego na przykład dziecku wtedy, y, kiedy jest chore, kiedy ma podwyższony poziom CRP, kiedy się dzieje jakiś tam stan zapalny toczy się w organizmie, bo wtedy cały układ immunologiczny jest postawiony na baczność i te przeciwciała mogą nam się nieznacznie podwyższyć mogą nam delikatnie podskoczyć. I wtedy może dojść do takiej sytuacji, że my podejrzewamy, że dziecko podjada, ono nie podjada, my zrobiliśmy badania w niewłaściwym czasie, no i robi się problem, zupełnie niepotrzebnie. Więc nie dorzucajmy sobie tych badań na cel, jakie wtedy, kiedy dziecko jest chore, albo wtedy, kiedy my sami jesteśmy chorzy.
0: Ale wiem, że przygotowałaś też dla
1: naszych słuchaczy kilka ciekawostek. Diagnostyka laboratoryjna to nie jest niestety matematyka. I tutaj nie zawsze mamy takie wartości zero-jedynkowe. I czasami jest tak, że różne choroby zaburzają nam obraz tego, co akurat badamy. Choroby towarzyszące. I tak na przykład, jak mamy schorzenia wątroby, to mogą nam wyjść fałszywie dodatnie wyniki przeciwciał, przeciwko transglutaminazie tkankowej, a wcale nie chorujemy na celiakię. One wtedy nie będą jakoś straszliwie podwyższone, to nie będzie powyżej 10 razy górna wartość referencyjna. Natomiast one mogą się tam pojawić, gdzieś jednak mogą się zaplątać. Jest też tak, że niektóre kraje badają rutynowo osoby na celiakię, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale we Włoszech na przykład robi się te badania bardzo często. Bardzo często się y, diagnozuje tam celiakię, ponieważ y, oni te badania zlecają już przy nietypowych bólach głowy, przy różnych takich schorzeniach, które tylko mogą sugerować chociażby występowanie y, celiaki i tam choruje jedna na 300 osób w zasadzie choruje, ma potwierdzoną celiakię. U nas cały czas wykrywalność jest na zdecydowanie niższym poziomie. Dlatego chyba warto przebadać rodzeństwo,
0: rodziców, dziadków, no i czasami nawet ciotki. Bardzo mądre i bardzo dobre przesłanie. Nawet po sobie tak teraz pomyślałam, że warto sprezentować komuś z bliskich właśnie takie badanie, chociażby genetyczne, jak zastanawiamy się nad prezentem na urodziny, na zajączka, pod choinkę, czy na jakąkolwiek inną okazję. To na przykład taki teści genetyczny dla cioci, babci za 200-300 zł. Czemu nie? Przynajmniej nie będzie zalegał na półce. Nie? To mógłby
1: być fajny pomysł na prezent.
0: Też jestem za. Kochani, bardzo ważna rozmowa, bo Marta przystępnym językiem opowiedziała nam o tym, co czasem trudno przecież zrozumieć. Te same informacje znajdziecie wpisując w Google taką frazę, jak wykryć celiakię. Link podaję też poniżej. Takie krótkie podsumowanie. Jak u dziecka wykryć celiakię? Przede wszystkim dziecko musi być na diecie glutenowej. Należy to robić pod okiem specjalisty, a jeśli oczekujemy na wizytę, to można zrobić badanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA oraz ogólny poziom IgA, a także badanie genetyczne. A jeśli chcemy sprawdzić przed wizytą u lekarza, czy jako osoba dorosła mamy celiakię, Możemy zrobić również badanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i ogólny poziom IgA. No i tutaj już dalej musimy czekać na biopsję, bo biopsja jest złotym standardem i nie da się jej uniknąć. Możemy również wykonać badanie genetyczne. No niestety te badania są płatne, ale pozwolą nam już z dużym prawdopodobieństwem określić, czy mamy celiakię, czy jednak możemy w ogóle o niej przestać myśleć. Marto, pożegnamy się już z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję. Jestem
1: ciekawa, czy ktoś wytrwał do końca. Mam nadzieję i mam nadzieję, że te wszystkie trudne wyrazy i wyrażenia Państwa nie przerażają, bo to jest nasza codzienność.
0: Niestety, jak chorujemy, to musimy się znać. I tyle. Marto, dziękuję raz jeszcze. Z Wami też się już dzisiaj żegnam. Tak jak wspomniałam na początku, jeśli chcecie zapoznać się z wynikami badań na obecność glutenu, to tak tytułem nawiązania, że w laboratorium można zbadać swoje przeciwciała, ale również można zbadać produkty, czy są faktycznie bezglutenowe, czy też nie. I bezglutenowa mama takie produkty bada. I sobie możecie odsłuchać w odcinkach od pierwszego do piątego, gdzie znalazłam gluten, a gdzie go nie znalazłam, Zapraszam też oczywiście na mój blog bezglutenowamama.pl, piszcie swoje opinie, komentarze, no i podpowiadajcie o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć w podcaście. Cześć, cześć i do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Porady bezglutenowej mamy.